0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos ¿Cómo están los, uh -huh, los monjes de siempre tan animados y tan felices?
1: Bien, en
2: noche
0: Bien viernes
1: estamos?
2: aquí
3: Súper bien Hola amigos
0: ¿Qué tal? Qué, tal, qué Es
3: de mi cuerpo
0: lo sabe Viernes, noche de monjes fanáticos en cuarentena aún Los que pueden, por los que no En cuarentena, sí, claro Sí, tenemos está un está capítulo está de Retromonje ¿qué vamos a ver en este capítulo de Retromonje querido Jovito?
1: como la última vez que nos fuimos los Retromonjes, estaba Gaudi también ese día eh, estuvimos viendo eh, serie antigua, pero de personas. y ahí estuvimos hablando de series de los 80 principalmente y nos adentramos ahí en los en los 90 fácilmente pero Vamos a ir ahora cuando éramos más chicos, cuando los monjes éramos más chicos, y, y nuestros fanáticos también eran chicos y a lo mejor se acuerdan. Hay algunas series que partieron hace mucho tiempo y todavía son infantiles, y tienen que ver con los programas que han utilizado títeres o marionetas, donde tenemos una gama bien entretenida de cosas, eh, para recordarte de estas, de estos, de estos episodios clásicos, de estas series clásicas de infantiles en estos retromonjes.
0: Claro. Así que Exactamente. Bueno, ¿y qué opinan ustedes, chicos, de esto de que los eh, mopeds o los marionetas, títeres, etcétera, etcétera, estén en Estén como. Ha, han ido como en decadencia en estos últimos tiempos. ¿eh?
3: Es que en realidad o sea, es, es, que... Como un, es como un arte antiguo. Y ya, ya llegó de medio de artesano. Ha sido desplazado un poco por la, la parte de lo que es la, el trabajo digital, de animación y, y todo el contenido en redes sociales. Eh, también digital, la accesibilidad, son como, son como estos típicos eh, trabajos artesanales que se hacían para entretener a los niños en su época, lo veo desde ese punto de vista, lo estoy viendo con nostalgia en realidad, con un, una mirada más nostálgica, no quiero <risa> claro. decir que son wea anticuada, pero claro, porque la verdad es que sí lo son, ¿cachai? Y son cosas que allá... A lo más pueden sobrevivir entre las fiestas de cumpleaños, cada chico, que contratalle un hueón disfrazado con títeres para que lo paten después cada cinco minutos, pero más que eso, <risa> veámoslo como un arte antiguo, un arte antiguo que nos, que nos entretenía, bastante antiguo, muchos de nosotros ni siquiera éramos fetos cuando había algunas series las que vamos a revisar hoy, ya estaban al aire, <risa> y Yo lo veo de esa forma ¿cach? A nivel nostálgico
0: Más, más que nada como una, una Es como una
2: entretención tan artesanal en su época, ¿no? <risa> Es lo que icónico. Bueno, es Icónico Es un arte como dice Meteoro que tiene siglos de antigüedad Y era la única forma En la cual tú podías hacer una representación De ciertas criaturas Que solo existen en, en la imaginación Y en los cuentos de niños Animales que hablan, criaturas mitológicas Qué sé yo y como decía Meteoro, es un arte que si bien eh, alcanzó un alto desarrollo y que nos permitió ver eh, grandes obras como las que vamos a, a mencionar algo, algunas ahora durante el programa, es eh, bastante complejo de hacer, es caro y las personas que tienen las habilidades y las capacidades para llevar a, a su máxima expresión, la animación, las expresiones y todo lo que implica la elaboración de un títere, eh, cada vez son menos y es súper caro. Y en paralelo fue el desarrollo de los, de los CGI, los gráficos hechos por computadores Que eh, apenas alcanzaron un nivel mínimo Empezaron a ser utilizados en las series para niños y en las películas Y hoy en día prácticamente todo es, eh, es, computación. es CGI Claro, claro porque es súper barato Entonces el arte, como tantas otras cosas, ha quedado de lado Y ha sido, ha sido reemplazado por esta cosa que es casi hecho en, en series Sin ningún esfuerzo ni preocupación y en la gran mayoría de los casos, obviamente hay excepciones y nos entrega una entretención que quizás no es de la misma calidad, pero que está al alcance de todo, está mucho más difundida y es más barato
0: sí. todo usted que preparó el guión de este episodio, ¿qué opina justamente del tema del CGI, que, que haya sido el gran reemplazo? ¿Te, te da esa misma notaje, esa sensación de que fuera más empático, más amigable que, que los títeres originales?
1: El CGI es más barato, es más rápido, tiene, aquí el, el títere tiene una magia antigua, tiene una magia de niño. Eh, cada cierto tiempo hemos vivido va igual los mismos mapes que vamos a tocar hoy día han tenido sus épocas de fama, han bajado al punto de que ya prácticamente se han cancelado las series y después, cinco años después, lanzan nuevas películas, nuevas series... Eh, y algunos, el merchandising de estos de estos monitos se ha mantenido bastante activo y bastante bien en el tiempo. Eh, yo creo que los niños no disfrutan de la misma manera ahora los títeres y las marionetas como lo hacía nuestra generación. Y quizás los, las personas hasta 30 años, quizás más chicos ya no, pero los de 30 años, 40 como los monjes, 50 o 60 incluso, eh, tienen tienen su tema ahí con los con los, los niños ratas quearon fuera, iba a que quedaron fuera ahí para que Meteoro esté contento claro.
3: <risa> sí, su este, bueno, bueno. Programa, este es un programa para hombres, bro. todos los demás pendejos de mierda vayan a jugar Fortnite
2: <risa> <risa> donde puedas, sí. <risa> oye, para poner, un, para poner un ejemplo que sirve como para, para mostrar esto, si ustedes se acuerdan cuando en, en Star Wars, cuando salió el episodio 1, ah, claro. Yoda todavía era un, un títere, títere sí. que estaba animado por Frank Oz, que es el mismo animador de la del títere original en, en el Imperio contraataca. Y tenía el mismo carisma, la misma magia artesanal, así como low y que lo hacía fácilmente reconocible y le daba también tenía una, una tangibilidad que era bastante. O sea, tú lo mirabas y te daba una sensación de ser real. De
0: que estuviera En, ahí. en
2: el episodio 2, lo cambiaron por un, un CGI que era como bastante <ríe> anticuado, así como de los inicios del, de la tecnología, y la diferencia fue muy notoria. O sea, yo me acuerdo que él era como aberrante un poco, ver a Yoda como lo cambiaron en la segunda película. Y eso les dio rienda suelta a los guionistas para que empezaran a hacer cosas que en cierta forma como que desvirtuaron un poco el personaje. Si ustedes se acuerdan, en, no me acuerdo si es en, en el episodio 2 o en el 3 cuando Yoda pelea... El, eh,
1: dos, el ataque de los clones, sí. Contra pelea contra.
2: Y en la 3 cuando pelea contra Sidious. Sí, era una no cuestión, acordabas. era un mono que daba vuelta en el aire en realidad sin ningún tipo de la dignidad de que nosotros estábamos acostumbrados. Y tiene que haber habido algún tipo de, de contramovimiento de parte de los fans porque ahora cuando sacaron de eh, Mandalorian con, con Baby Yoda de nuevo volvieron a las marionetas. Porque nuevamente la marioneta te da una sensación de realidad, de tangibilidad que el, el CGI nunca va a alcanzar. Bueno, quizás sí, pero o todavía hasta ahora no lo ha pues, hecho. Claro. Eso todavía no lo hace.
0: Sí, yo creo que también estaba pelado a la nostalgia siendo John Favreau un gran fan de la vieja escuela, de los títeres y maquetas como lo hicieron en las primeras películas, como mencionabas bien tú, Icónico. Así que esa es como la gran nostalgia que tienen los títeres al respecto y la sensación de que son de verdad dentro del, del set de la película, del, del, en este caso la serie como en a diferencia del CGI, que en realidad es como que te está imaginando que hay algo ahí, pero no, no, algo no termina pero, de cuajar. Pero
2: bueno. de la, en tu opinión personal... ¿Qué se ve mejor? ¿La marioneta de Baby Yoda o un CGI?
0: La marioneta, lejos. Sea honesto. Lejos, la marioneta. ¿Cierto? Lejos, lejos, lejos. Por muy detallado sí. y actualmente muy mucho más fotorealista que sea el CGI, la marioneta sigue siendo más creíble para mí del punto de vista de que la tengo ahí y, y la veo junto con los otros personajes interactuar y, y, y se le ven hasta los defectos, de que es como parte de, de lo que el ser humano digiere mejor visualmente que un, un CGI que es perfecto eh, como las fotos con, con Photoshop. Okay. Como eso,
2: no hay nada como una, una antigua foto fotocopiada con Paint a la antigua claro. con pixeles que se note, cierto, que se note ahí es, donde está el corte. Es,
0: es, claro, se
2: muere el Photoshop, no ese Photoshop perfecto, no, para qué, para qué, eso? No, no,
0: no, para qué. Pues, sí. Por eso los monjes somos retro retromonjes en este caso. Así que le doy el pase es, al Low Fi, lo -fi Jovito, ahí nuestro gran diseñador <ríe> en Paint, especialista en Master, claro. para que empiece con el, Adam, a describirnos el primer eh, programa de televisión o cine también, que eh, eh, toca en este
1: podcast. Sí, el primero que vamos a conversar partió su misión el 10 de noviembre del 69 por la cadena pública de televisión, actual PBA's, eh, tiene más de 4.500 capítulos, todavía se mantiene al aire y fue hecho y diseñado para tener una televisión para niños en edad preescolar. En cierta forma, suena un poco feo, pero fue diseñado para entretener a los niños en la casa cuando también eh, los padres ambos, no bueno, vamos a dar género para no empezar con la disputa, cuando ambos empezaron a ingresar mucho más al mundo laboral en, en ambos casos y había que entretener a los niños chicos también, pero se buscó entregarle una eh, televisión de calidad. Y con eso se juntaron varios tipos que tenían que ver con programas infantiles, psicólogos, educadores y crearon lo que se llamó Sesame Street o Calle Sésamo en inglés, pero que en Latinoamérica conocimos como Plaza Sésamo.
0: ¿Yeah? El gusto cambiarle los nombres. Pero, ¿eh?
1: El gusto cambiarle los nombres, pero tiene una razón de ser porque aquí lo que buscaba, que para los norteamericanos la calle Sésamo. Era una calle de barrio que pudiera haber en cualquier ciudad donde pudieran convivir eh, vecinos y distintos personajes, ¿ya? Y distintos educadores que tenían pequeñas mini cápsulas, además de interrelacionarse uno a otro. Para el, la adaptación a Latinoamérica, a, asumieron que ese lugar era más correcto llamarlo plaza.
3: Más que una calle. una calle. Las calles matan.
0: Pero en el la, En
3: Latinoamérica, en Latinoamérica tú en la calle en y no salís, porque te traje la En cambio, en la. En una plaza, la plaza a nivel latinoamericano y hispanoamericano, la plaza siempre es un punto de reunión de comunidad, ¿caché? mucho más que la calle
0: como en el lado inglés. Sí, de hecho era se muy común la, la,
3: la, 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 la. ¿Cómo se llama? La, el, la adaptación del nombre? Sí. Plaza, en cambio, tú de decís calle César y te dan a cuchillar, pues, weón, <risa> <me> había pasado. César <risa> Street, pues, weón. Ahí calle sale. calle de... Weón, te por la pasta, weón, y <risa>
2: Así bueno, que... es interesante también que hace uh -huh. 70, hace cuánto es, 50 años ya estaban lo, la gente preocupada del contenido que consumían los niños en la tele, porque hoy en día también es un, un tema, con ¿no? los que tenemos hijos chicos, ¿qué es lo que están viendo los niños, los cabros chicos en la tele? Buscamos que tengan algún tipo de contenido educativo, que no sea tan violento por lo menos. Entonces en ese entonces ya tenían esa misma idea y se hicieron asesorar por expertos, o sea, realmente se lo tomaron súper en serio. Eh, quizá era otra época en Estados Unidos, no se me ocurre que hoy en día tengan una mentalidad de ese tipo, están como mucho más eh, orientados al consumismo y al, a la inmediatez, bueno, no sé, quizá una percepción mía.
0: Es que más, más comercial.
1: No, no, sí, de hecho no estás tan equivocado, o sea, ahí había una percepción mucho más allá de, del negocio, por eso empezó la tele estatal de Norteamérica y bueno, ahora se ha transformado en una franquicia que ha mantenido ciertamente el espíritu. Pero obviamente derivado en algunos temas eh, comerciales de, de por medio, o sea, eso, más que, más que claro. Sí.
3: Ahora díganme eh, la verdad, antes de entrar un poco al tema era de Plaza Sésamo, de por sí, todos los todo lo detalles, díganme la verdad, siendo honesto, ¿alguien de aquí disfrutó algún capítulo de Plaza Sésamo? Porque yo me aburría como ostra con la web. Era, era como para weones, para estar repitiendo <risa> seis veces
0: la letra O. Oh, es, oh, 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 que, es que depende de oh, qué edad lo viste.
2: Eso es el punto. El meteoro, si tú te acuerdas de haberlo visto, es porque ya no estabas en la edad de verlo. No eras el target ¿no? Esta cuestión es preescolar, es po, sí. sí. para menos de cinco. y igual de
3: podrio. Así como que ya, cinco segundos, como que ya, chao. Ah, claro, lo
0: analiza el meteoro de, de casi 40. <risa>
3: Que yo, yo, no, tengo tengo contramuestra que mi clon chico
0: es que es que no podían pensar con la mentalidad que tienen los niños de ahora yo, yo creo que cualquier preescolar de hoy 2020 eh, encontraría casi y por eso tengo que ya no los plazas cesamos no los dan porque ese tipo de monos ya no, no cuadran con, la, con el tipo de dibujo animado que dan hoy día
2: ya que, es que sabes que yo no estoy no estoy tan de acuerdo con ustedes quizás depende mucho de qué, ¿A qué tipo de monitos animados tú has expuesto a tus niños y a qué edad? Porque yo a mis cabros, desde chico, bueno, mi, mi señora es psiquiatra infantil, así que obviamente hay un tema científico. Bastante más, hay una supervisión bastante claro. más allá de lo normal. Es pero ellos vieron unos monos, cuando eran chicos, vieron unos monos animados que eran para pa la edad y que yo no miraba detrás y decía, esta cuestión fome pero quedan pegados porque les, les encantaban los colores, qué sé yo. Obviamente, cuando van creciendo, eso ya queda en el olvido y ahora les gustan las cuestiones mucho más movidas. Pero eh, para la edad a la cual estaba diseñado Plaza Sésamo, yo creo que estaba bien. Ahora, pensemos que esta, en esa época, o sea, esto fue 20 años antes que nosotros fuéramos chicos, eh, la gente realmente no tenía conciencia y probablemente los cabros estaban pegados todo el día a la tele, entonces está bueno que hubiera algo que entregar un poquito más de de educación o que te hubiera algún tipo de contenido un poco más, no sé, pues, eh, social o de, de moral o co buenas costumbres y no solamente violencia y acción.
0: Es que de hecho yo creo que el punto está en lo que dices tú, la televisión viene siendo hoy en día el, el mal menor porque en esa época donde salieron los Thunderbirds o, o Plaza Sésamo o los Muppets que vamos a hablar en este episodio la televisión era el foco de atención mayor y de críticas al mismo tiempo. Siempre se criticaba que la exposición a la televisión, que, que el contenido que podían ver, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tienen fuentes de mayor exposición y de mayor eh, estímulo visual y eh, auditivo de lo que hay en esa, hubo en esa época. Por tanto, yo creo que un niño pequeño expuesto, y aquí hablamos de la generalidad ya casi, eh, expuesto, por ejemplo, a celulares, a, a juegos de, de computadora, a tableta, que vea, el programa que sea casi pensado para la edad que tendría que tener y al, al, al puesto que está a lo que debiera estar en realidad, que es ese programa que mencionas tú de Plaza de por ejemplo, la verdad Plaza Samo no cumple ni, ni los talones con la expectativa de lo que espera el cabrón chico. De hecho, uno de los síntomas que, que provoca el tema, por ejemplo, del uso de los celulares en los niños muy pequeños es justamente el, el hecho de, de la inmediatez quieren todo ya. Y contenidos como Plaza C, esa, y que son pa preescolares, son muy pausados y muy calmados porque no pueden generar un estímulo muy intensivo en los niños, porque si no los, los ponen muy inquietos cosas que sí provocan los celulares y los juegos más, de más pequeños, por eso se prohíbe un celular en términos científicos que un niño esté expuesto a un celular a, a men, a, que sea menor de los 7 años pero eso no se cumple en la realidad ¿para qué estamos con cosas?
1: Sí, pues es que es fácil pasar el celular al niño porque sí. lo entretiene y te, te evita un montón de
0: cachos Y siendo muy fácil de utilizar precisamente por esas razón es más fácil pasárselo y se, se entretiene solo
1: Sí de hecho, en la elección de, de, este, de este tipo de programa participaron expertos de distintas áreas, del área infantil, incluso de la Universidad de Harvard. O sea, Este, este, este tema fue bien, bien llevado y bien desarrollado, pero eh, no perdieron el foco que era la, la entretención. Entonces, además de estos eh, animadores infantiles bien preparados y con buenas bases para explicarles cosas básicas de conceptos matemáticos, eh, colores, letras, números, días de la semana... Eh, 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 le enseñaban un poco seguridad social también en lo que es eh, andar por la calle el semáforo respetar a los adultos muchas cosas que son buenas Necesarias. y además un programa <risa> hoy en día innecesaria sí
0: sí en parte y de la era un programa ¿sabes?
1: también Sí, adelantado la época porque era bastante inclusivo, pero inclusivo de verdad, no con panfletario, porque lo hacía súper natural, pero tenía ahí, además de los títeres, tenía ahí eh, afroamericanos ya en, en los años 60, y, y conviviendo completamente y sin tener que demostrarlo de, de y poner un panfleto, aquí hay un afroamericano, claro. sino que era natural. Claro. Eh, tenía hispanos, de hecho tenían tenían el en el programa, tenían un bloque que decían la palabra española de la semana, y todas las semanas le enseñaban una palabra en español. Eh, tenían asiáticos también, bueno, y los mismos títeres eran bien llamativos. Entonces Plaza Sésamo era, o oh, Calle Sésamo
0: y, y era. no también. eran amarillos, no tenían que ¿Ah? ser amarillos para ser asiáticos.
2: Están sacando la cuenta que si tuvieron 4.500 capítulos, ¿hasta qué palabra en español habrán llegado? <risa> Hasta
3: la 4.300, pues, La no, 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 no. Lo único que no llegaron a
2: la, a la web. Experto,
3: a la web. Sí, pero fíjate que si sí, hay que rescatar la Plaza Sésamo, lo que dice juego de la, la forma tan, diciendo que nosotros cuántas veces hemos lavado, nos hemos lavado la boca y pisoteado la inclusión en el, en el formato actual en el que se presenta eh, en estos días. la Plaza César si sí, lo hacía de forma muy natural, tú ni y había de todo en Plaza Sésamo, bueno, y, y al mismo tiempo. Todo, y, y ni te y así como que, ah, ya... Sí, puta, estamos todos felices, son todos amigos, ¿qué importa el color del hueón? O sea, el hueón como que eh, eh, pasaba por un Muppet más, el hueón lo mismo, ¿cachai? O sea, la inclusión era la, de verdad que era directa, era como de la vida real. Yo creo que en eso los huevos que estaban detrás, sobre todo la parte más científica que ese juego, que había de Plaza Sésamo, eh, sí, en cuanto a estudios de sociedad, sí vieron eso en forma más adelantada, que esto tenía que ser un conjunto y... A pesar de lo bodrio el programa, sí se lo rescato. Es un punto a, a favor. <risa> programas actuales ¿Qué? no logran eso. No, programas no. actuales no logran eso. Es que no eso. tienen
0: el trasfondo que conversamos recién. O sea, esa dedicación que mencionaba Covito de expertos que prepararon un contenido enfocado para el público objetivo. Hoy en día el público es decir, objetivo si lo, es solamente regional. Hay programas
3: ahora, programa ahora que también tienen expertos. ¿cachai? Yo no soy psicólogo infantil ni una cosa por lo que sea. Pero también tienen expertos hasta y Menos mal. son más panfletarios como dice juego a la hora de la inclusión Así como, miren, tenemos un chino, weón, la weá de la raja, weón. Y más encima es fleto, weón. Entonces, como que, esa weu, eh, como, que,
0: como que Pero no, no lo dicen no, así, pero, amigo. Estamos, pero mira, este family mira, friendly este programa hoy día.
3: ¿Qué family
2: Yo creo friendo, que Jovito dijo algo muy, muy sabio. Porque es cierto que nosotros en este programa nos caracterizamos por estar en contra de la inclusión como se la está enfocando actualmente, pero por lo mismo que dijo él, porque es panfletario, y lo que te están diciendo es súper sabio, porque hace 50 años tenían tan clara la película y hoy en día no, que eh, la diferencia, tú no tienes que decir que Subrayarlo. no hay que tener diferencia, sino claro. que tienes que mostrarlo y puede que sea como dice Meteoro que el programa no haya sido tan entretenido bueno, algunos de sus capítulos tiene que haber sido buenos si fueron tantos pero tenían por lo menos el, el énfasis y las ideas en el lugar correcto o sea, ellos tenían bien claro lo que estaban buscando y se abocaron a hacerlo y el talento que estaba involucrado en esta serie era inmenso, o sea no sé si no, sé, no, no escuché si mencionaron pero estaba Jim Henson, estaba Frank Oz o sea, son gente que después de esto salió y repartió su eh, habilidad y talento en muchas otras áreas, claro. entonces estaba realmente la eh, buena la idea, y está bueno, hoy en día tenemos otros programas que no son tan famosos, porque hay muchos ahora, pero que tienen eh, rescatan la herencia de esto, y varios de los que vamos a mencionar hoy día, no me quiero adelantar, también son eh, herederos de Plaza Sésamo y eso es una cosa que es innegable.
0: Es que así como decíamos en el anterior programa donde Mario marcó una línea en lo que hizo y, y fue ejemplo, Plaza Sésamo hoy en día, y lo dice eh, Lorna a, a quien saludamos en... Eh, Loreto Pérez. Eh, no, es que le dice a Lor, Loreto y Lor, Lorna a Ramírez también hizo su comentario. Ah, también. Sí. Eh, 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 en, que dice que aún usan los contenidos de Plaza el, el para los niños preescolares y es verdad, o sea, todavía se exist, existe y se editan eh, materiales de Plaza porque, como bien dicen, está, está hecho, está bien enfocado, eh, evita ser autopublicitado al decir, oye, yo soy inclusivo porque tengo a este y tengo a este otro. Eh, evita, eh, eh, da el contenido que tiene que entregar y está limpio del de exceso publicitario, el exceso de autocomplacencia que tienen muchas veces los contenidos que son para niños, ya eh, y que están también disfrazados por infomerciales. Yo, por ejemplo, el Discovery Kids, no, no conozco canal para niños más info, in, enfocado al, al infoproducto que el Discovery Kids, o sea, pero... Eh, pero por el, el Baby TV eh, en realidad es pura música para dormir. Pero.
3: Sí, pero. Baby TV en la raja, vos, cuando Tenéis que poner Baby por el TV, TV claro.
0: y te raja, pero claro. Pero con los, hijos, con los niños no funciona, pues. De que han pegado viendo los monitos, que dan unos monitos luminosos a las 3 de la mañana, man, Que de verdad que te dan ganas de quedarte pegado mirándolo, pues, La música sí es para dormirte, pero. Sí.
1: Loreta, Loreta nos dice, hola, son aprendizajes prosociales que continúan. Tienen capítulos para explicar el VIH, guerras, etcétera, con lenguaje adecuado para niños. No, sí, un muy buen programa. Sí. Eh, retomando un poquitito el tema que señalaba icónico efectivamente uno de los puntos fue la sugerencia de contratar a un titiritero. Fue sugerencia de Connie, uno de los creadores y de los primeros presentadores infantiles de Plaza Sésamo. Y se contrató a un tipo que... A, en esto, aquí partió pero lo reventó completamente que es Jim Henson con los ya conocidos Muppet que tenía eh, participación en programas menores donde llevaba títere y distintos personajes eh, y obviamente que él tenía un grupo de trabajo que eran unos tipos eh, gigantescos como titiriteros y entre ellos está Frank Oz que es el más relevante por toda su participación en Star Wars eh, pero claramente Jim Henson, que de aquí derivaría también al show de los Muppets, eh, es un genio para la creación de los de lo, de los títeres, que es parte de lo que estamos
0: viendo hoy día. De hecho, a mí lo que me gusta de los de los Muppets en su momento, que está tocando el tema, es que los Muppets son muy actuales. No refiero a que hoy en día los toman en cuenta, sino que en el momento en que salieron, por ejemplo, no me acuerdo si era la última o la antepenúltima película. Donde, que trataba del teatro Que tenían que salvar un teatro Justamente ellos ¿Sí? hacían una crítica a, La penúltima parece, parece que así. fue la penúltima Hacían justamente una crítica al medio Que los mantenía Que, que, que ella los estaba dejando de lado Y ese y esa eh, idea de, de salvar el teatro Era un poco de intentar De hacer la última proeza Para salvarse a sí mismo aunque terminan como fracasando y triunfando al mismo tiempo, ¿me entienden? Es como que fallaron, pero al final igual lo consiguieron. Pero es como una, <risa> es una sátira, básicamente, y, y, y triste al mismo tiempo, porque da a entender de que efectivamente los títeres tienen los días contados. Okay.
1: Sí. Personajes de, de, de la calle Sésamo, para contar algunos y cuáles de ustedes se recuerden, se los voy a nombrar, los más relevantes. Eh, de estos personajes estaba Big Bird, o también llamado Abelardo, que era este pájaro de prácticamente tres metros eh, que vivía en, en la calle Sésamo, que vivía en un nido abandonado al lado del edificio.
0: Era como un avestruz.
3: Abelardo, dale, calla, pa. No, pero. Era, era una mezcla, weón, mm. de avestruz, girada, papagayo, papagayo, weón, sí. pa, eh, gallina, weón, y no sé cuánto. Era un engendro, weón, de tanda weón. Pero era funcionado. <risa> sí, y Oye, como y les cuál comentaba, era el, sí. Icónica. ¿Cuál era el tenista que jugó
2: contra el Chino Ríos que le decían el Big Bird? Eh. El Big Bird, bueno, a ver, a el, de, qué mono. De, el, de eso me acuerdo yo, que el Chino Río jugó en la final del Grand Slam contra Big Bird, y perdió. Y después el otro resultó que estaba dopado. Que me ah, cómo se se llamaba.
1: sí, 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 sí. Vamos a buscar el no, nombre ya. ahí para... para Antes recordar. que termine el programa lo vamos a decir. Sí. Oscar el Gruñón, o Snuffy, Beto y Enrique, que compartían habitación en el sótano del edificio.
3: Los primeros títeres huecos, weón, que se han presentado en la televisión. <risa>
0: Michael Chan. <risa> no. ¿Michael Chang era el tenista, eh, perdón? No, 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 Michael no, Chang.
1: No, era. no No, si fue en un abierto de Australia parece Sí, sí, sí. Mira, de hecho, ya que tocó No vamos a saltar al final, pero ya que tocó eso El escritor Mark Salman, que trabajó 15 años En el show, dio a la idea de que Él cuando escribía los guiones pensaba En una pareja para dar el tema de la inclusión Esto fue hace tres años atrás eh, Pero Frank Oz Que trabajó mucho con Jim Henson, le dijo Jamás, estos son títeres, ¿qué estáis hablando? estúpido? ¿cachai? Estos son títeres y no tienen ninguna necesidad, es un títere para niños. No necesitábamos para niños de cuatro años explicarles, eh, a, había que explicarles que habían distintas diversidades, pero no de que tomaran una posición sexual, ni heterosexual ni homosexual, eran títeres. ¿Cachai? Eso fueron las palabras de Frank Osa
3: a Mark Salmer. Sabio el hombre, en realidad.
0: Interesante. Serlo sincero. Desde
3: de, de un cierto de 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 punto de vista, de un, de verdad, mm. porque si no, lástima que no lo pescaron, porque hoy tenemos las huevas panfletadas que, que decimos, después <ríe> los quejamos, pues, weón. Entonces, sí, Beto y enrique de la mano, sí. Beto, Beto y enrique de la mano, la hueva panfletada, weón, con el arcoíris chas, pride, weón, y todas las weones, no, por ese... Pues, Qué es un títere, pues, buena morfa, weón. ¿no? <ríe> sí. Teníamos a Elmo. Eh, no,
1: come el, Cookie Monster, come galletas. el Cookie Monster, el Cookie Monster, el monstruo come galletas, <risa> sí. el Conde Contar, eh, a los viejitos que eran que también después tuvieron unos pequeños avances y que después sería muy famoso en, en los Muppets eh, la Rana René o Kermit y el Conde Contar era este conde como un conde Drácula que jugaba con su juego de palabras de el con Count y le enseñaba a los niños principalmente no matemáticas. No eres, sí. <risa> estos eran Daría los
3: personajes sí, estos de eran de los personajes plaza... favoritos no sé ¿cuál es el personaje favorito de todos ustedes mío yo en realidad placer somos lo despreciaba así que uno, no tenía <risa> el personaje, <risa> personaje favorito porque tengo que decir que el único que cachaba porque saltó a la fama en realidad fue a la rana René pero ¿Mm? si me preguntáis por el resto darían todos callar <risa> yo me quedo con el monstruo que no galleta de acá Ahora, Elmo también ha tenido un poco de fama nueva en el, en el mundo de los memes de internet, porque lo ponen así este, con fuego, así como. <risa> y a la cagay, Elmo! ¿Y Cónico y Dela,
1: ¿al, alguno favorito?
0: A mí me gusta Come Galletas. El Come Galletas.
1: ¿El Come Galletas? Sí. Una referencia. A, a Cónico le gustaba el, el mudo, el que no hablaba.
3: <risa> el se cayó, güey. Claro. Bueno. a
0: buscar una galleta. For, for, a pero sigamos la con la
3: siguiente rara, serie. serie, pues. Algo? O sea, tenía razón de que, de que este par de weones, Beto y Enrique, eran maricones.
1: <risa> <risa> ¿O el guión estaba hecho para maricones, weón. <risa> no sé, yo creo que era interpretación, pero no,
0: no sé. Pero es que porque yo creo
1: que tenía mu muchos puntos para buscar una sublectura.
0: Ah, sí.
3: Es que, mira, al final, mira, le ponen muchas veces lo que pasa es que actualmente, para poder, hacer, pa poder eh, que las generaciones más sensibles pues, puedan digerir algunas cosas, tratan de darle su lectura secundaria a cosas que no tienen. Por ejemplo, cuando eh, hace poco de que, eh, dijeron de que dentro del misterio de la orden de Scooby-Doo y toda la, mm. toda la banda, Vilma es lesbiana.
0: Ah, sí, sí. sí así salió. pero eso fue un Puta, cambio
3: Yo escribí toda, toda la vida sin saber que esa weá, ¿cachai? O sea, como que ahora le tuvieron que poner que era lesbiana para que un montón eh. de weones se, se, se mantuviera contento wey, y no fuera a guayar a Warner de, que por qué Vilma no es lesbiana, wey? ¿qué chucha le
0: importa? Es como lo weyana? que haces con la Elsa porque la Elsa, a Elsa de Disney también por la que eres lesbiana como sea y pero nunca nadie dijo no, que era lesbiana pero, entonces, ¿de dónde, po?
3: no, sí quedó la vale, cagar con eso, como bueno, si sí, no pudieron hacerlo. No, como que ya, fue como ya la acabó, se fueron a alegar con bueno, un montón de personas y dijeron cómo, cómo era posible bueno, que una, un personaje femenino, que era un ejemplo, con un montón de niñas bueno, lo tenían que literalmente cagar de esta forma. Sí, po. Porque lo cagando, no están cagando. Es que están forzando que el que tema. Jugado. Claro, que poco más le gustaba hasta los patos, bueno, pues no, no, no podía ser. ¿Cuánta
0: Guayfú quedó en el, en el
3: suelo? Desviándose un poco el tema, ayer fue la fue la conferencia en vivo de Ubisoft dentro de presentando todos los juegos que venían desde el 2020 y parte del 2021, que es su catálogo que viene y te ah, fue más marketeada que la chucha, huevón, Los para para refregarte en la cara la inclusión, huevón, ponían cuánto engendro, huevón, se te ocurra en esta tierra, huevón, que vaya caminando, bueno lo ponían a presentar la huevada. O sea, así como que como cuando te dije, mira, este es chino, es fleto, es vegano, weón, y más encima apoya las causas de la minoría de Wakanda, weón. Oh, weón, pero ya... Da Daba asco, weón. De verdad que no es no, que... No, de verdad es que daba asco. Ya, le mareo con malos mappes <risa> Oye, me, me desconecté un segundo, pero...
2: respondiendo a lo que dice Meteoro, lo hemos comentado, yo creo, en otros capítulos. Es súper triste cuando las empresas se agarran de estos temas de inclusión que yo creo que son muy importantes y necesarios para mucha gente pero lo pervierten y lo transforman en una herramienta de marketing para ganar más plata
1: negocio dar, o sea, es el problema. claro
2: negocio llega a dar vergüenza o sea, a mí me da, me da mucha pena ver cuando se pone el objetivo de ganar dinero por delante de la historia o el, el, las motivaciones que tú tienes para realizar tus películas o tus juegos y te obligan a poner eh, personajes que sean de minoría, para mar marketing, pues, simplemente marketing. Es que ahora anunciaron que, por ejemplo, las películas que postulen a la, al Oscar de Mejor Película tienen que cumplir una serie de requisitos de inclusión, que claro, uno los mira con la lupa, y en realidad son bastante ridículos porque son muy fáciles, pero nuevamente están poniendo por delante, eh, están poniendo la carreta por delante de los caballos, o sea, están poniendo como principal... Eh, Requisito este tema de la instrucción por encima de la calidad que pudiera tener la película, el videojuego, la respectiva obra. A mí me parece que es una, eh, una prostitución del tema.
1: Sí, se tiene que dar de forma natural, porque la vida es de forma natural, así de simple.
0: Sí, pues de hecho el mejor ejemplo es He-Man.
1: Eso, eso,
0: eso... No, Ustedes saben, pues He-Man fue un mono especialmente diseñado para vender juguetes.
3: Los yo también, sí. sí los Transformers... Hasbro ha, ha no siempre sí. ha hecho esa weá hasta el día de hoy, pues weón, Pau Patrol, weón. ¿Vos crees que <ríe> <quizá> <ríe> esa weá nació para hacer una serie, weón? No. Oye, es vender los Mira, hay que, perritos, hay que, hay que wean, concederle
0: ¿no? de que Pau Patrol es muy realista, porque después de la segunda temporada ya el gallito, el cabro chico, se le notaba hasta por si acaso.
3: Vamos. ¿Estás está realista, weón, que tuve que comprar los cinco perros, weones? Pues weón, ¿Le gustó a
0: tu clon chico, ¿Viste? ¿Le gustó a la clon chico,
1: Sí. Nos, vamos, sí, nos vamos a saltar para seguir en la onda con, con los mapes o también llamados en España los teleñecos
3: <risa> <risa>
0: por dios amigos <risa> no, españoles no, no queremos polemizar con ustedes yo sé que en España no escuchan alto a través de la plataforma de iBox. E no escuchan un eh, rol de 20 o 30 amigos de España por lo menos Así que...
3: Los tele que él pone son... Con cariño. Así que, con, cariño, con cariño... No ves
0: qué es lo que está diciendo eh, ese caballero ahí de, de, de nombre M, porque... Puta, ¿quién le pone teñico a esa wea ¿Quién le pone teñico? Perdón, 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 perdón. Me tuvo un, un desliz. Yo
3: pensé que las tele... era el peor nombre, pero esta weá la supera es el
0: No sé, nosotros tuvimos pero, la Nosotros tuvimos una tele cháchara. Ya, ah, eso es para viejos, poñejos, poñejos. Es... <risa> <risa> ya, siga nomás.
3: Bueno, y esta,
1: esta serie es un poco más adulta, también para niños, pero tiene chistes un poquitito para hacerlo más, más transversal a toda la familia. Y nos muestra un, normalmente un tipo de musical o preparación de un show, que por eso es muy famoso el tema del teatro de los Muppets, que es lo que comentaba delante De un Y aquí tenemos a Kermit la rana, llamada Rana René, o Gustavo en España. <risa> Gustavo, Gustavo el teleñeco. <risa> Gustavo el
0: teleñeco. Mira, ya, me, ya me cuesta acostumbrarme <risa> a que la rana René, que yo conocía cuando chico, a partir de no me acuerdo qué año, le, le dicen... O sea, siempre se llamó Kierny. Ya, ok, eso no, no tiene nada que ver. Pero ya en las últimas películas de la traducción como Kearney Ya no era René. Sí. El, Kearney. Siempre fue Kearney. Entonces Se rindieron Kierny. Claro, sí. Pero ahora con Gustavo
1: que es el gran conductor y presentador de este programa de los Muppets y obviamente que tiene que controlar las distintas locuras y el temperamento de sus estrellas. Eh, así como en Plaza Sésamo Tenía también invitados famosos eh, Tocó con grandes bandas musicales La gente de los Mapet, Invitaron y obviamente una gran gama de películas Los, los Mapes tienen aproximadamente 10 películas Los Mapes toman Manhattan La gran aventura de los Mapets, Los Mapes salvan la navidad Los Mapes en el espacio Los Mapes en Mago de Oz, etc. Muchas películas donde mezclan actores muy famosos Para cada época por supuesto eh, con, con estos personajes Dentro de los cuales tenemos a los más famosos, Kermit the Frog, la chanchita Piggy o Miss Piggy, el oso Fonzie Gonzo, oh, sí. que en el último tiempo se volvió bien famoso, Rolf el perro, el doctor Bunsen y su ayudante Beaker, que es el científico, y este monito flaco que anda siempre histérico. <muchas>
0: sí.
1: Así que tenemos a Animal ahí, Ay, el, no. el que toca la batería ahí. Animal. Nosotros teníamos <risa> un cierto da Daniel le decía
0: saludos saludo si alguna vez <risa> escucha este programa sí, a Daniel el
1: monasterio
3: se le llama así de esa forma si sí me
2: acuerdo oye es miembro fundador ya sí, pero retirado <risa> está
0: en otra ratado, en otro, ¿sí? secta ahora está jubilado
1: ratado y Stadler y Waldorf que son los viejos gruñones que son estos viejos que son igual que los monjes fanáticos reclaman por todo, todo lo nuevo les molesta todo, todo está mal y, y, se, y se ríen porque dicen que solo las cosas de cuando eran jóvenes ellos y eran viejitos, funcionan Era, Así que Stadler y Waldorf son los verdaderos monjes, eh, ellos <risa> son los
0: verdaderos trolls de, de la televisión
1: los primeros los trolls
0: los primeros sí. trolls,
1: sí. oye mira los, los, tel,
2: los teleñecos es eh, yo creo que es lo que decía Meteoro, es como Plaza Sésamo, pero le sacas las cuestiones más fome y dejas lo más divertido, y sí. le echas un poco de condimento y te, queda, te quedan los mapes porque en realidad yo creo que eh, es muy divertido. O sea, a los niños les encantan, y yo debo confesar que a mí también me gustan, lo encuentro muy chistoso. Y han pasado, como dice Jovito, distintas épocas, tienen sus películas, salieron de moda durante un tiempo y hace poco los, los, como que los relanzaron, tuvieron una serie de videos que estaban como medios viralizados, y después de eso, sacaron creo que sacaron una nueva serie, una nueva película, y siguen siendo súper chistosos, las canciones son buenas, los personajes son bien eh, carismáticos, y, y
3: eso. No, los Muppets de verdad que tienen su fama y se reconoce uno. O sea, hasta el día de hoy todavía aparecen haciendo comerciales, los llaman para eventos especiales, los ponen así como típicos sketch publicitarios, entre medio de, de repente los Oscars siempre aparece invitado a la rana René, con algún weón más. ¿Caché? Los mapes llevan años y todavía no, no se mueren. Por alguna razón siguen estando ahí, bueno, y así es un muy buen producto, es verdad. Mucho mejor que Plaza Esa a nivel de entretención, no de educación, de entretención
0: el chiste era más entretenido, era ¿eh? como la caricatura de los para niños, el humor para niños era inocente, creo que las películas sí ya tenían un, un dejo esto de como tiene Shrek, por ejemplo, que tiene bromas más para adultos también pero sigue siendo enfocado al público son, son
2: bien poco educativos <risa> la verdad sí son más chistosos sí. O sea, como sí. que abandonaron el, el, el intento de ser educativo y se dedicaron a, a los chistes. A
1: ¿no? la beta del chiste, el, el humor ridículo, sí. Sí. las situaciones cocosas, sí. Jocosas, sí. No.
0: Plata,
1: bo, bueno, plata, se vendieron por plata,
0: se quiere estar dos semanas. es
2: otra es otra faceta del arte nomás. no como. Dale.
1: Haciendo un comentario, ¿ustedes saben quién es el dueño actual del de personaje de Carmen de the Frog?
0: No.
3: ¿Qué no ¿Quién otro? va a ser? <risas> el ratón maricón, pues obviamente pues. No, no, Si el ratón maricón Ha comprado de todo bueno, en todo un holding we. Habla de, <risas> tú de algún Que te está quejando de Discovery, Discovery Communications En un 50% sí, Es propiedad el, el, el de, Disney. de Disney. Sí, eso, eso lo sabía. Si pues, El ratón maricón Tiene que recapitalizar esa web Y curiosamente Hay un canal nacional Aquí en Chile Con cual cierta parte Un tercio de sus acciones Son parte de Discovery Communication System Subsidiaria de Walt Disney. O sea, ese ratón maricón tiene la cola metida en todos lados, o sea, Bueno.
0: Pero todavía no, no ha comprado este podcast, todavía no. Sí, que lo podemos todavía seguir no. pero... está,
2: está disponible. Sí, ahora pueden venir <risa> cuando quieran a negociar.
3: <risa> Su ratón puede aparecer ahí. <risa> claro.
0: Dijimos ya que me, me, Meteoro podía hacer cualquier cosa. No solo lo So, so.
3: No, yo fui, yo fui a World, este World Resort y tengo una foto ahí, así que qué weá que necesito ratón maricón pues tengo material de <ríe> <Tenim material> sol <tesoro. ríe> Claro Así que, pero en el otro lado del charco
1: como se dice comúnmente tenemos otra serie eh, ya pensado en un público incluso más adulto, pero utilizando una técnica que mezclaba las marionetas con algunas eh, magias del stop motion, se mezclaba un poquitito estos fondos, estas maquetas, usaba muchas maquetas y muy bien hechas, hay mucha plata metida en este en este tema, eh, utilizando algunos movimientos con cámara con stop motion y otra con movimientos de las marionetas con hilos. Y fue creado y llamado el proceso Super Mario Nation, ¿ya? Que así lo, lo nombró su creador, Jerry y su esposa Silvia Anderson, que se, que se dedicaron a hacer este tipo de programas. El tipo se volvió muy famoso y cada se, de, se dedicaba más o menos dos o tres años a sacar una nueva serie. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que esto de la televisión inglesa era de ciencia ficción, y obviamente apuntaba a un público infantil, pero que hacía partícipe al juvenil y al adulto, porque además de ser cosas que eran digeribles para niños, eh, tenía temáticas de ciencia ficción bien interesantes, algunas más complejas que otras, eh, partió, por ejemplo, con la serie Stingray, Meteoro Submarino, el Capitán Marte, eh, había una de un pirata y todo, y utilizando estos mismos muñecos y estos eh, monos que se movían en forma medio medio así como cortada, pero muy muy interesante y con muchas cosas buenas de, de ciencia ficción en esto. Pero hay uno que se volvió más famosa que todo el resto, que corresponde a los Thunderbirds. ...que muchos vimos cuando chicos... ...y eran las aventuras de la familia Tracy... ...que estaba el ex astronauta Jeff Tracy... ...con todos sus hijos manejando los Thunderbird... ...que eran vehículos futuristas... ...estaban ambientados en el año 2027... ...así que todavía no llegamos ahí a, a los años de los Thunderbirds. ...y tenían las distintas máquinas... ...para uso del espacio, del agua... Eh, ...entraban a la Tierra, etcétera... ...y eran los Thunderbirds 1, 2, 3, 4 y 5... Eh, y se dedicaban a salvar distintas situaciones. El creador, eh, Jerry Anderson, tiene dos peculiaridades. Punto uno, el tipo es un genio haciendo esto, pero en su declaración dijo que él lo empezó a hacer porque quería llegar a producir otro tipo de películas y series, y lo hizo tan bien que lo siguieron logró después en un, en un par de ocasiones que le dieran una película y que le dieran una serie con personas, pero generalmente le daban y le daban ideas porque querían seguir teniendo series de este, de este tipo y se basó en un accidente muy a la mina de los 33 en Chile un accidente en Alemania donde los tipos quedaron atrapados y hubo un grupo de rescate que tuvo que mover de distintos países para rescatar a estos tipos que quedaron encerrados bajo tierra. Y ahí se le ocurrió esta historia de la familia Tracy que eh, fundaron Rescate Internacional, eh, una entidad no gubernamental, no politizada, no perteneciente a ningún país, privado, claro. privada, privada, que se dedicaba a salvar, en muchos casos, accidentes naturales y en algunos otros casos, sabotajes de los malos que habían en, en este tema. Yo juraría que trabajaban eh, en el Chile yo no sé si
0: entonces, porque entre desastres naturales y sabotajes... <risa>
1: Sí, yo no sé si se acuerdan de esta serie de las super marionetas de Thunder. los Thunder treinta con 32 episodios, no son tantos, eh, pero dejó toda una huella ahí que lo hizo multifamoso en ambos lados del charco y dio lugar a otras eh, franquicias y a otras películas después de... incluso una con personas reales. Claro.
2: Mira, a mí, yo lo recuerdo, a mí me yo recuerdo que me gustaron mucho las naves y los diseños de los escenarios, los efectos especiales, porque en esa época yo la vi 20 años después de que las hubieran emitido por primera vez. Pero aún así, tú lo que veías en la tele para, para niños eran dibujos animados, malamente animados, de Ana Barber y qué sé yo. Y tenías por otro, por otro lado los sondas con esas tremendas naves, con las explosiones, con, la, con el fuego, qué sé yo, que se veían súper reales porque eran en, en stop motion. Que era una cosa inaudita para, nos, para nosotros, para los, para los niños, era una cosa así fuera del cine, porque esto era una serie. Pero sí. por otro lado, teníamos las marionetas que se movían de esa manera tan poco natural y con esas expresiones faciales tan raras que yo les juro que me producían eh, como un, un desconforme. En, en realidad, eh, en la encontraba. Terrorífica, güey. Ya, suqué. Ya, No, no me ha. <risa> la he encont encontrado. Claro. Es como el, el Uncanny Valley, esa cuestión como que se ve demasiado real, pero a la vez demasiado falso. Era como. No sé, me cargaban las marionetas.
3: Y después en de la noche le dan pesadillas ¡No, mamá! ¡No! no ¡Suéltame! ¡Suéltame! <risa> no, el Thunderbird, no, no, no! ¡El Thunderbird, no, los hijos Tracy! Sí.
2: No. ¡No me secuestren! No. <risa> ¡No me rescaten!
0: ¡No me
1: rescaten!
3: ¡No me rescaten! ¡Déjenme morir! ¡Déjenme morir! ¡No me rescaten! ¡Se va a sonar hasta emo! Digo, ¡No me rescaten! No. ¡Ay, ya, nena, por
2: Dios ya! Bueno, pero se entiende el punto. Yo creo que eran como demasiado real y demasiado falso a la vez. O
0: sea, Tan reales que eran falsos. No, es
3: sí. que a mí me gusta los yo me acuerdo con cariño de ellos. Pensé que más que nada que por toda la parte de producción, de las manetas a mí me gustaba la historia. la historia. Sobre todo los capítulos de sabotaje, de espionaje, muy a la James Bond de esa época. De, de, de cómo se entendía el espionaje en esa época. Eso era lo que más me gustaba de los cuentos, la historia. Las manetas era eran una mierda, bueno, Si las weas tenían una cara fija, weón. Bueno, que bueno, ya, me, se movían como así, weón. Bueno, eso media rara. Pero la, pero la historia era súper buena para su época, y va un programa para niños, un, un, un tipo de guión de, de esa. de tan elevado, de cierta forma. como No como Plaza César, porque estábamos cinco horas repitiendo. ¡Oh!
0: ¡Oh! ¡Oh! Aquí
3: esta tenía una historia compleja, cachai, media adulta, algunas escenas con armas de fuego, así como que de tenían apuntando, así como que iban a matar a una persona, cachai, un o sea, así. Eso, bueno, y, yo, yo no era. vi a cachar lo que era más o menos extraño, güey, Pero eso a mí me sí, intriga, agradaba mucho más, weón. Era como que, ah, sí, lo están bien, weón. No se va al rincón con mi amigo Mac, weón. No, eso, güey, es un, un buen programa.
1: Sí, en los Thunderbird incluso había, hubieron muerte. Era así de real porque trataban de igualar lo que pudiera pasar en el mundo real y no siempre los rescates eran 100% efectivos, entonces hubieron un par de muertas ahí en la serie que lo, les dieron un tratamiento a lo más eh, adecente para que fuera family friendly, pero mostrando la realidad no sí, pues. sí. Muchos de los efectos especiales dieron pie a mejoras para las películas. Por esto los Thunderbirds son recordados por los expertos en, en efectos especiales como una serie que sentó muchas bases. Incluso su, su creador, el supervisor de efectos especiales, Derek Meading, eh, participó en películas en efectos especiales para películas de James Bond. Muchas explosiones de auto de las películas de la época, las de Sean Connery y algunas de Roger Moore, tienen efectos que desarrolló Derek Meading con maquetas y explosiones reales a nivel de maqueta y que fi se filmaron en eso, porque Tenía una expertise incluso generaba autos con persecuciones y todo era maqueta y era muy espectacular, que era lo muy increíble. Claro. ¿eh? Y ganó un Oscar por la primera película de Superman por los
3: efectos.
0: Buena. Super.
3: Super. Relata que la, la película en live action que hicieron The Thunderbirds eh, protagonizada por Billy Patrick. Es no, no fue. No fue, claro. Típico del tratamiento hollywoodense, alguna serie así como de culto, hagamos una película de esta weá y. Pasó lo que tiende a pasar. Una película reguleque, con el típico historial, un típico guión delegado, ¿cachai? O sea que aquí ya los Thunderbirds originales ya están viejos, vienen los hijos de los Thunder que deberían tomar las riendas de Rescate Internacional, frente a un malo genérico, un weá, ese todo que va a salvar el día. Película mala para el domingo en la tarde, si estaba muy aburrido y cada chicos ya se aburrió de ver Fortnite, puta, puta, esa un rato. Eh, mala, pero buena
0: la larga uh. Claro, porque es como el chiste <risa> Mala, pero... <Claro. risa>
3: ¿Algunos
1: recuerdos con los Underville Antes de que pasemos A, a la siguiente saben, serie?
2: ¿Ustedes saben cuándo la emitieron en la tele En Chile? porque <risa> Les comento porque me sorprendió mucho Hoy día conversando con, con mi suegra Que tiene más de 70 años y ella me contaba que ella la veía cuando era relativamente joven, tiene que decir, no sé, los años 70, por ahí. Y a mí me extraña, porque acá en Chile yo recuerdo que esa serie, o en general, todos los contenidos televisivos en pasado llegaban súper. Desfasados. Súper tarde. O sea, nosotros
1: la vimos en los años 80, imagínense. Claro. Sí. Mira, la, la serie original es del 65 Así que es muy antigua eh, Yo no sé si en los años 70 La dieron aquí en Chile, nosotros la vimos por ahí Por el año 87, cuando teníamos unos, como unos 6 años Más o menos eh, Que fue la repetición ahí que la daban en Canal 5 Si no me equivoco ahí los, los Thunderbirds Pero puede que puede que Como ya ya por ejemplo Para el año 75 Ya llevaba 10 años de emitida Puede que la haya alcanzado a ver en esa, en esa fecha Súper sí. La siguiente serie también está relacionada con Jim Henson, que como les puedo repetir, es el padre de las marionetas en Estados Unidos. Eh, y es una serie que él siempre quiso hacer, eh, eh, es su serie a lo mejor favorita, porque eh, Plaza Sésamo lo hizo mucho por encargo de lo que era educar, y muchos de sus personajes buscaban educar, de ahí salió la rana René, que mantenía cierto espíritu todavía de, muy relacionado a Plaza Sésamo, de hecho participa en los especiales de Plaza Sésamo, pero él quería crear unas marionetas que lo pasaran bien, en un mundo divertido, con mucho color que fue, eh, mostrar algunas cosas de, 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 de temas de espiritualidad de, de conflicto social, medio ambiente Pero en un ambiente muy relajado Y ahí tenemos a Fraggle Rock eh, Que era una serie que daban Se estrenó en el año 83 hasta el año 87 Por cuatro años Y en la televisión de Chile Se estrenó por ahí por el año 92 aproximadamente Y eran lo daban en las mañanas de Canal 13 Así que, que teníamos la historia de estos Fraggle Que se dedicaban a a bailar y a cantar y pasarlo bien solamente y tenían una cancioncita
3: ahí qué sí, hueá va vomitiva como podías a ver esa hueá hoy era buena que te pasa que más puedo esperar de un hueón que le da pesadilla a los tantes pero <risa> que le gustara esta han claro.
0: claro. <risa> a bailar de verdad <risa> no recuerdo esta cuestión y... si <risa> no...
3: sí, el ya. protagonista no, era como
1: fra <risa> El protagonista era como Flagger, un, una marionetita ahí chascona, y los Fraggles eran, lo pasaban muy bien porque tenían otro tipo de criaturas que eran unos como unos honguitos que usaban como un casquito, que eran los curris, y esos se dedicaban los a inges. trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, los Inges. Sí, los Inges acá eh, en Chile. Los Inges acá en Chile, y se dedicaban a trabajar, a trabajar, a trabajar, y los Fraggles eran muy barza y buenos para pasear y pasarlo bien.
3: Así o sea, que era una apología a los vagos, güey. es <risa> o sea, los pero los incluso, mira, si hay un contexto más atrás, mucho más profundo, para mí me tiene que esto era una apología al narcotraficante eh, <risa> sudamericano. estos esto, hígers que, que están con los honguitos arriba, eran los que trabajaban, que estaban cocinando el clorhidrato de cocaína, y estos weones <risa> que eran los narcos, weón, estaban cerrando las y se la pasaban bien, güey, como buen narco norteamericano le gusta ostentar, ¿cachai? El narco sudamericano le gusta ostentar, ¿cachai? El, 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 el bling, bling. La pasa bien, se compra buenos autos, buenas joyas, weón. Minas con las tetas operadas, weón. Wea, sí, pero vea que... Meteoro, ¿verdad? meteoro, meteoro. Aterriza, aterriza. O,
0: volvamos, volvamos, volvamos.
3: <ríe> no, sí, no weón, si hay que arreglar la serie. Si la serie era una mierda, weón. ¿Cómo la voy a transmitir cuatro años, weón? Hay que arreglarla con algo, weón. O sea, me venía, venimos hablando los Thunderbirds y caemos a este bodrio, weón. No, weón. Y cacho que el único huevo que le gustaba era Jobo, huevo, porque está cagado en la risa,
2: huevo, huevo. Tenía capítulos buenos, me acuerdo, por ejemplo, que los inges fabricaban, trabajaban todo el día, eran como obsesivos, yeah. y fabricaban puros andamiajes, así como eran puros andamios, gigantes, mm. con, y los hacían con zanahores, no me acuerdo con quién los hacían, y los fraggles se comían eso, ese era como su, su dieta. Y los
1: desarmaban, sí.
2: Claro, porque iban todos los días y les desarmaban las cuestiones. Entonces, en algún capítulo, uno de los fragos que tenía un poco más de conciencia social empieza a hacer como una campaña de que por qué ellos les destruyen las obras a los Inges que por favor respeten a los Inges, que dejen a los Inges tranquilos, y enganchan porque los dejan tranquilos, y los Inges construyen, construyen construyen y llenan las cavernas, porque todos ellos viven en las cavernas, las llenan de andamios, mm. y después no pueden construir más, porque se deprimen, están así como súper bajoneados, no hayan que hacer y los fragos se dan cuenta y que hacen ahí... O? Se comen todas la, las andamías que los destruyen todos y los ingenios felices. Este <risa> era un capítulo, por ejemplo. Sí, tenía. a mí me gustaba, estar... yo
1: lo encontraba divertido,
2: sí. Lo creo que recuerdo que había un, un Fraggle que era el tío, no sé cuantito, que viajaba. El tío Matt. Sí. Y... Sí. Eso, y todos los capítulos le mandaba una foto, estaba en un lugar distinto y trataba de explicar una costumbre humana que para nosotros era súper lógica, pero él trataba de explicar en su lógica de Fraggle y resultaba súper ridícula. Sí. había otro personaje que era interesante que era como la basura era como la reina basura
1: que mm. les daba miedo pero no era mala no me acuerdo bien cómo era su, su representaba historia. como la contaminación sí sí ahí tenía el punto de vista del aspecto del medio ambiente y representaba como la contaminación entonces no era mala por sí mismo sino que la gente era la que generaba finalmente la contaminación sí. así que era una buena serie, pero como serie de títeres de la, era de las clásicas, y tuvo su bastante éxito en esta cancioncita que Meteoro dio, por casualidad. Ta, ta, ta. ¿De, de verdad,
3: como que agradezco a Dios que lo dio esta wea, no, no me perdí de nada. No me estás perdiendo fue, de nada. Músico
1: y dentro de esos mismos años teníamos otra serie que fue una sitcom estadounidense se estrenó en el año 91 al año 94 y ahí la recibimos bastante a buen tiempo porque la recibimos no más allá del año 95 eh, éramos unos púberes jóvenes en ese tiempo y nos mostraba esta familia Sinclair que eran estos dinosaurios antropomórficos, ¿por qué los traemos acá? porque también eran eh, animatrónicos eran estos animatrónicos mezclas de robot con marionetas habían algunas cosas que se manejaban eh, con, con, en forma de marioneta, muy clásico de los antiguos que hemos visto, y otros que ya el uso de computador para mover los ojos, para algunos movimientos de la boca, etcétera. <ríe> Así que. El
0: bebé era un chiste. Y obviamente. Teníamos un compañero que se va, era eh, igual también, sí.
1: a los dinosaurios. Al bebé. Era igual al bebé. <ríe> no, no, la mamá, no. no la mamá. No la mamá. No la mamá. No la bebé. No 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 <ríe> Así que. Y tenían características muy humanas y era una familia Podría decirse incluso que era como matrimonio con hijos Pero versión dinosaurio claro. Y producida por Jim Henson sí. O sea, qué no sí. sí.
3: Buena serie bueno, Hay algunos que dicen que no era tan buena En realidad hay, hay opiniones diversas Con dinosaurio Pero algunos también dicen que era como un plagio de Los Simpsons traía muchas Como que sí. se alimentaba de muchas otras series De lo menos sí. de la misma tónica Sí, tenía, tenía un, un tufillo a los Simpsons también, sí, efectivamente. Sí. Ahora, la
0: diferencia es que esta serie más, era más enfocada a los problemas familiares. De hecho, el final es bastante triste porque también hace relación justamente a la extinción de los dinosaurios. Pero eh, eh, hace como una especie de evolución del, del diario vivir de una familia y en los problemas que desencadena eh, de, la vida común y corriente en estos dinosaurios que tienen sus días contados.
1: Sí, tenía los típicos adolescentes, un, un, una dinosauria y un dinosaurio, sí. el bebé que era, no, la mamá, la mamá de que los cuidaba, y bueno, y el, el papá Sinclair que era, que era cómo se llama, el dinosaurio que salía a trabajar y llegaba cansado <risa> y tenía los problemas en el trabajo, las peleas con los compañeros, con el jefe, etcétera. Muy en la onda de los Simpsons, muy en la onda de los Picapiedras también. Sí, también, también tiene algo Esta, de eso. Este tipo de serie, algo de los Picapiedras también, así que a mí me daba risa yo lo encontraba chistoso también esto de dinosaurios sí, me acuerdo que la dan al mediodía no, sí,
3: era una mala serie antes tenía de... yo
1: a mí no lo... me gustaba eh, encontraba que si bien
2: el ¿cómo se llama? La, los personajes la ambientación y la casa y todo el mundo de ellos era súper ingenioso en su elaboración las tramas eran demasiado mundanas eran como muy muy o sea, como dicen ustedes pues podrías haberlo reemplazado por una familia estadounidense cualquiera y hubiera sido la sí. misma trama casi sí entonces eso como que le quitaba interés a mi
1: gusto Sí, sí la, la única, sí, la única crítica negativa es que de repente habían capítulos que bebían directamente de episodios de los Picapiedras y de los Simpsons, claro. entonces ahí era eh, le faltaba un poco la novedad la creatividad
0: sí. o
1: salirse del molde así como de, de,
2: de, de explorar el, la idea porque tener una familia de dinosaurios antropomórficos, inteligentes para hacer un montón de cuestiones súper novedosas, en cambio, ellos se quedaban como con la idea más convencional, el, el tema más repetido. El, 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 el papá tenía problemas en el trabajo, la mamá tenía problemas en la casa, los niños se
3: peleaban, cosas claro, corrientes.
2: En realidad, eso no me gustaba <risa> sí, mucho. Sí. Sí.
3: Yo, esas Ahora, cosas corrientes eran como lo, la tónica en algún tipo de ese tipo de serie en esa época. ¿eh? La, la sí, eso como, te digo, como que no, no era. Eh, un poco la culpa a la época, en realidad. Porque la mucha, era uno eh, más del estar, montón, en realidad. Puta, que no, si hubiera sido una más del montón, no, no sería tan recordada en realidad. Sin dinosaurio, es cierto, como te digo, no es la mejor serie de todas. De verdad, tenía pifia en el plot y algunas cuestiones que en realidad estaban mal. Es que yo creo que Pero, sí, tenía elementos destacados. A nivel de su historia, uh -huh. claro, a nivel de su estructura es que, como serie, era un por ejemplo clásico de las series de, de, de la primera mitad de los 90. ¿no? Como, bueno, es, que es una serie que es recordada, creo yo, y es elevada por los
2: aspectos técnicos porque las marionetas y los animatronics y todo eso eran de muy alto nivel, estaban súper bien, bien animados. Se movían bien lo, los escenarios, la ambientación, la casa que tenían ellos, los muebles, era todo pero muy muy bueno, de muy buena calidad, se nota la mano de Jim Henson ahí. Pero la trama misma como que la tira para abajo.
0: Mm. Sí, no, es que es muy básica, es la típica de un humor fácil o... Pero también gracioso. Yo me acuerdo que la veía en medio día antes de irme al colegio y me, me mataba la risa porque todo el bebé era muy gracioso. De hecho, yo creo que era, no, era no, no, el componente no, no. Que para mí gusto que de humor que era el que atraía incluso a los niños. El tema del bebé. Porque era el, el chiste fácil.
1: Sí, ¿ustedes se acuerdan del, del final de... Porque cuando ya decidieron por tema de costo que era una, no era una una serie barata, de hecho hubo muchos reclamos porque la serie no tenía malos números y finalmente deciden sacarla sí. igual eh, y te, tiene que ver con los costos de producción estaban buscando, eh, buscar series más baratas claro. aún y los costos de producción por todo el tema tecnológico que acaban de nombrar era la hacía un poco complicada de proseguir, y ahí decidieron darle un, un final a esta, a esta historia no sé si se acuerdan
3: seguimos sí, el día anterior a la extinción sí se iban a extinguir, sí. po, ahí venía la extinción de los venía, dinosaurios. Justo, o sea, el invierno sí. eterno, el invierno eterno. El invierno eterno,
0: sí. Sí, pues sí, ese era el tema de la De hecho,
1: hay, hay un efecto Mandela, porque hay muchos que dicen que venía que lo que mostraban era que venía el, el asteroide que lo iba a matar, y resulta que yo también estaba seguro que ese era el, el final y buscando información, no, información po. ahí para preparar este episodio. No, po, eh, lo que muestran es eh, que venía una era una de glaciación por calentamiento. Sí. Sí, porque Air eh, 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 er Sinclair se manda un condoro y tratan de mejorar una cuestión que va a los volcanes de la ciudad y tiran como una especie de pesticida que genera un sobrecalentamiento claro, global y lo que se viene es que se tapa sí. el sol. Entonces le dicen, bueno, ya tendrán que pasar años antes que el sol vuelva a
3: salir. Y
1: ahí empiezan a ver los atisbos del, del enfriamiento
3: de golpe que se viene. Y ahí sería la extinción. Sí. Sí, incluso, bueno, hace unos años atrás, eh, como que reflotó un poco el capítulo final, porque obviamente la gente delicada de weón, bueno, que tenemos actualmente, que no puede aguantar weas, que no tengan un final feliz porque si no tienen un final feliz, somos todos amigos y nos aceptamos entre todos, la web no funciona eh, tiene que sacaron un poco a reflote este último capítulo precisamente porque qué final más triste cómo era posible que dinosaurio terminara de esta forma que en la web un montón de maricas, weón. Eh, la verdad es que eh, el final, a pesar de que la serie puede que que sí, que argumentalmente eran cosas bastante simples, eh, su final es bastante interesante. Sí. O sea, es la extinción de no, los no que se acaba cuando. No, no y bien tomar.
0: profundo en realidad, porque hay, hay toda una dinámica familiar ahí que justamente es como de reconciliación, sanación, básicamente, que es por el hecho de que van a llegar a la extinción que tienen que resolver sus problemas en el último minuto, ¿cachai? Como para terminar en paz. Por eso también igual es bastante más profundo de lo que parece así a simple vista, o sea, como entretenimiento. Pero es eh, eh, bonito que le hayan dado la oportunidad y que usando el, el concepto de la extinción de los dinosaurios hayan terminado la serie. Okay. Si le da un final le da un bueno, cierre ad hoc al, al, a la serie. Vaya <risa> que no sea tan profunda ni mucho más. Uh -huh.
1: Así que bueno, en este especial de títeres marionetas tratamos de ver los más relevantes. Mm -hmm. Hay muchas derivados, otros que también trabajó Jim Henson, hay algunas otras cosas. En la gama de, de lo que se solo los hay distintas series británicas eh, que se llevan por uno o dos años, pero en esos años, entre el 63 y el 76 aproximadamente, hay muchas series del mismo tipo de Thunderbird. Eh, Plaza Sésamo tuvo su versión eh, de América Latina que tenía acepciones, algunas eh, para otros países, etcétera. Y muchos países tienen sus propios programas infantiles que mm, utilizaron estos títeres principalmente, no los Thunderbirds que son más complicados. Pero el tema de los títeres o de estos muñecos que, que se movían eh, ha sido parte de la televisión infantil de varios países. Cada país tuvo sus grandes programas. Nosotros en general, eh, para comentarle a todos los eh, escuchas de fanáticos internacionales de monjes fanáticos eh, no, no, no nos focalizamos tanto en cosas de Chile Pero en esta ocasión tenemos buenos ejemplos de lo que se hizo localmente. Con, con marionetas y localmente uh -huh. Teníamos un programa infantil que se emitió en lo que era el, la televisión de la Universidad de Chile Que actualmente es una entidad privada, pero en ese tiempo estaba todavía dependiendo un poco de la universidad Y era un programa que se llamaba Patio Plum y era seguía muy la onda de lo que era el chavo del ocho y lo que hacía plaza césar era un grupo en una comunidad en un en una villa en un en un, en un condominio chiquitito en que tenían varios amigos que di interpretaban distintos tipos de personajes el típico niño que jugaba la niña que era que era más simpática el que le gustaban las peleas etcétera y y tenían relación con los distintos vecinos y ahí teníamos al perrito Lenteja, que era un tipo que se disfrazaba de perrito y que le gustaba usar ahí la palabra Cachilupi, Cachilupi, que se hizo muy famosa aquí en, en Chile cuando algo era bueno, era Cachilupi, eh, pero ¿por qué lo rescatamos? Porque tenía dos vecinos, que eran Don Simón y Don Temístocles, uh -huh. que eran viejitos jubilados, que siempre estaban ahí eh, dando su idea de viejito dentro de Patio Plum, y eran interpretados por títeres, entonces títeres. era un no, muy buen vamos. trabajo, así. <risas> así que y le daban consejo a tanto a, lo, a los adultos como que jugaban con el con el perro lenteja. No sé si ustedes vieron Patio Plum en, en esos años. Se emitió entre el año 85 y el año 88. Eh. yo lo recuerdo, ¿Ya? yo lo veía cuando era chico.
0: Yo recuerdo poco, Pero eso, bien sí, chico. Sí, yo recuerdo poco, eso
3: Mira, yo para la única weá que veía Patio Plum era porque después daban el lobo del aire, wey. El lobo o sea,
0: del el aire le, tenía que ser. Llegaba salir. así como que
3: las típicas 15 minutos, puta, esperando que se termine esta wea para volver el, 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 sí. el auto fantástico. night yeah. O el lobo del aire que es el long Wolf. Uh, no, uh, airwolf Airwolf creo que se llama inglés. Y yo estaba puta que se acabe luego esta weá. Después con los tiempos supe que el que hacía el perro de lenteja era un borracho, weón. Pero da lo mismo. Así que. Es, eso no, no tengo más opinión de Mateo el Yo fome, weón. Luego pero, pero no bueno, verdad. Sí, era, era un programa que estaba hecho por educadores
1: también entonces eh, buscaba muchos conceptos similares de enseñar, hacer enseñanza que cada capítulo tuviera su, su lección o, su, o su, su cuota de moralidad pero yo encontraba que dentro de las cosas de televisión de esos años era un programa que de muy buena calidad dentro de todo Es que televisión era televisión
3: un es que... universitaria pues, era otro <risas> tiempo de la televisión en Chile ¿sí? cuando la universidad tenía mucho que ver era como la que dictaba más la televisión pública La televisión nacional de Chile Claro. Era, la, era los que ahora es todo privado ya de otro tiempo Solo comercial ¿Icónico,
2: sí? Mira, yo la veía también Pero tienen razón que no era muy buena En realidad, desde en entonces la televisión en Chile Era bastante... Bueno, también era producto de los tiempos Pero no era de muy buena calidad Pero era, lo, era de las pocas cosas que había, la verdad Y era hecho en Chile Bueno, En realidad... No tenía ni y en horas.
0: realidad me parece que era más sketch <risa> era como un tema de desarrollar una pauta con una pequeña problemática sencilla que con un tema central más bien y base ese tema a hacer un mini sketch que con los personajes reales interactuando con los títeres por ejemplo ¿ya? Eh, y tenían algunos invitados de hecho un grupo famoso los prisioneros que tal vez la gente de argentina o en colombia lo no conoce <risa> más los rockeros, del, Los rockeros barrio. del barrio, claro, hicieron una presentación también y tocaron ahí, pero yo creo que como programa, no sé, no, yo creo que hay sentimiento encontrado, yo me acuerdo de haberla visto, pero tampoco tengo como el gran recuerdo de, oh, esto me, me, me llegó a la infancia, bla, 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 al contrario, es como que, era como igual coincido con, con Meteor que era algo como que esperaba lo que viniera después de Pateo Plum. Pero sí me llamaba la claro, atención el perrito lenteja, eso sí, era, pero tampoco como decir, oh, oh soy un fan de admirador de, del perrito lenteja. <risas>
3: Sí, y
1: en el canal de la otra casa universitaria, la Universidad Católica, que era el Canal 13 aquí en Chile, eh, había un programa que no tenía títeres principalmente, pero un personaje estaba inspirado en el personaje de Abelardo, eh, que es el, la creación de Francisco Osa, que luego fue interpretado por muchos años por Claudio Moreno, hasta la fecha todavía sale como Guru Guru y es el... El programa era El Mundo del Profesor Rosa, donde el profesor Rosa es Iván Arena buscaba enseñar a los niños cosas interesantes del mundo animal. Y ahí tenía a este palomo mensajero, eh, que era el hijo adoptivo del profesor, eh, que era un pajarraco gigante vestido. Eh, más que títer era. era un tipo con disfraz, pero lo que hicimos rescatar porque era un muy buen programa infantil muy educativo muy entretenido claro. eh, y que primero decía solo la frase a y ahí quedó con a su que era, nombre que, que Guere fue Guere. guru y que hablaba medio así como así que y obviamente representaba a este niño infantil y todo en este mundo del profesor Rosa donde le enseñaba cosas útiles y todo y se acompañaba por un músico chileno que participaba en su gigante el tío Valentín Trujillo el tío Valentín que amenizaba, le daba la cuota de seriedad, pero participaba también de repente con un aire de, de infantil muy importante, muy lúdico, haciéndose partícipe de las tonteras también del pájaro. De repente el pájaro lo hacía vestirse de forma estrafalaria y él, que Pájalo nosotros lo veíamos como un tipo súper recto, <risa> se... <risa> Y obviamente cuando Sábado Gigante se internacionaliza a Miami y el tío Valentín ya puede grabar mucho menos con... Con estos personajes aparece el personaje de Don Carter, eh, que era el cartero y que también ayuda y, y, y forma la dinámica que, que tiene. Una serie muy entretenida de, para infantil eh, y que después tuvo su revival porque cuando se coló el, el video prohibido, donde eran como los sketches detrás um, de cámaras, te transformaron el profesor Rosa, Gruburo y claro.
0: <risa> en Pero contemos, en, contemos en un humor más claro, adulto contemos en un poquito lo que o, o sea, la consecuencia de ese video prohibido. El video prohibido está en internet, lo pueden buscar, pero el, el chiste era que eh, después de ese video, la, el programa se canceló, el canal eh, pro, eh, canceló este programa, porque obviamente era un programa enfocado para niños, donde el, el personaje principal, que era el profesor Rosa, eh, hacía todo un tema educativo, con dibujos, con una explicación sobre todo enfocada en animales y en la naturaleza. Y producto de este video filtrado, como bien decían ustedes que era un tema de, de broma detrás de cámara eh, terminó baj, siendo bajado Porque hay ah, quien quiere pensar en los niños Qué va a pasar con esta figura pública Que ahora dice Garabato eh, Hace obscenidad en cámara bla, bla, bla. Eh, Terminó Claro, y le mea, le mea las patas le pa al, pájaro, al pájaro El pájaro lo trata Garabato Lo sube y lo baja, en fin eh, claro eh, Pero como le digo
3: si crean, tienen, que, tienen, que decir, tienen que decir que el video prohibido del profesor Rosa Fue el primer video previo a la era de YouTube Que se viralizó en este país Porque se vendía, se vendía grabado en CD en las ferias o sea, En las ferias la, la feria de fin de semana bro, Uno iba y te vendían en el CD el video en, en MP5 En MPG uno, bueno, El formato de video más viejo o sea, el, mundo, el video prohibido el mundo del profesor Rosa Así claro. fue
0: el impacto De
3: hecho, que de hecho era uno de los que
0: estaba en Torren en aquellos años 2000 y algo estaba en Torre y costaba un mundo bajarlo porque era, si bien no era un video tan largo, eran como 20 minutos en total, era su buen trecho. Y eran no solo el gag del video prohibido como tal, sino que eran muchos otros gags detrás de cámara que terminaron filtrando la producción del, del programa este, que, que una vez que se canceló completamente. Lo que significó para, el sobre todo, ambos personajes que se convirtieran en un programa para adultos, con chistes subidos de tono, donde... La Mansión claro, Rosa. Uno era La Mansión Rosa, claro. y donde ya el, el tema soece y burdo ya pasó a, a ser principal, y lo educativo termina siendo casi como un arroz Pero todos los
1: Pero, niños nos seguimos riendo de las frontera ahora en, en tono adulto.
2: El Mundo del Profesor Rosa, como dicen ustedes, era un programa bien bueno, porque aparte que tenía un nivel de producción que era bastante mejor que la competencia, o sea, los escenarios, la, la calidad de filmación era mucho mejor, el contenido educativo era bueno, eh, los personajes tenían harto carisma, el, el Profesor Rosa, el Iván Arena, se ve que es un tipo bien simpático y, y, y tenía mucho carisma al interpretar al personaje, sí. había harta química entre Con ellos, humor, sí. de repente estaban súper serios, como dicen ustedes, pero de repente se ponían medios lúdicos, empezaban a hacer tonteras, pero enganchaban todos con la tontera y resultaba bien chistoso. Hasta el tío Valentín. Y claro, y aparte que entregaban entregaban contenido educativo, entonces este programa duró cuánto, casi 20 no, bueno. años, y después cuando ya estaba en decadencia aparecen estos videos que nos demostraban que detrás de cámara esta química, esta chispa que se veía que tenían los personajes era 10 veces más, porque los tipos realmente hacían cuestiones chistosas, porque ese video donde salen eh, haciendo pipí en el Parque Nacional no sé dónde, <ríe> en el
0: Parque Metropolitano. Qué manera
2: de reírnos. Era demasiado chistosa esa cuestión porque claro, tú tenías, es, es como un, un personaje del inconsciente su colectivo, ¿cachai? El profesor Rosa era una institución acá. Entonces, verlo haciendo esas tonteras es como, me imagino que es cuando uno es más chico y realmente conoce otra faceta del papá o de la mamá cuando ya salen a tomar o se ponen más chucheta y tú te das cuenta que tiene como mucho más... Eh, más textura, más, más complejidad tu, tu personaje idealizado Y adquiere una dimensión absolutamente claro. distinta Claro que después eso significó Que sacaran el programa de pantalla Y un poco que la fama se le
1: fuera uh, Se le desapareciera uh, Adquirieron otro tipo hasta, de fama Hasta que se reinventaron sí. pues reinventaron De para hecho a mí me algo. llamó
0: mucho la atención per, Perdón, me llamó mucho la atención Por ejemplo el, el caso del diseño de los personajes Que el profesor Iván Arena Que era el profesor Rosa Se llama el, el tema eh, partió originalmente con su programa con un smoking eh, de estos tipos pingüinos, como para darle form formalidad y para un poco eh, resaltar el tema de ser un profesor eh, que enseñaba a los niños. Y luego terminó básicamente con un chalequito, una camisa rosada, obviamente, como era parte del profesor Rosa y la peluca rosada, crespa original. Entonces ya en ese tono ya súper relajado, con zapatillas blancas, eh, como bien decía Monjico, ahí en el parque, era el parque metropolitano, de hecho, estaban iban a grabar en el zoológico del metropolitano. Y hacen una parada en esta eh, a medio camino. Y el, y el video este parte con la famosa frase, eh, permítame guruguru, me voy a tomar una licencia. Me voy a poner a mear. <risa> y ahí buru buru, mira, y, y le mira, qué 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 zapatos yeah, pero buru buru. Y qué 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 mear ahí Las patas al qué Pero Ahí qué a qué 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 qué
3: qué 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 coge,
0: me, me sí, voy a poner a mí. Esa es la
1: frase de Luz saludamos a Berengulo y de hecho nos comentaba de Odisea de Burbujas que también era un programa pero de títeres pero en la televisión mexicana eh, está dirigido por Enrique Segoviano y era la historia como ella bien nos dice del profesor Memelowski que también tenía un peinado ridículo y un bigote como el profesor Rosa nos dice aquí que nosotros te veíamos ¿no? y tenía unas criaturas y también su afín era educativo porque le mostraba cosas del universo y de la ciencia dirigió por Enrique Segoviano que recordemos por es el director del chavo del de los así que muy famoso en la ver, televisión mexicana
0: Roberto, se emitió en los no años 80
1: la... si no me equivoco no sé, hasta, no sé hasta qué año en los años 80 de México pero eh, en la primera mitad de los años 80 más o menos estuvo ahí este eh, odisea, burbujas que nos comentaba Berengulo sí. así que y el broche de oro o el cierre
0: <risas> ta, 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 ta. 31 minutos ta, 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 ta. No, ese es un clásico. Es eh, Un poco más nuevo, pero ¿qué amas, no? ¿eh? El clásico moderno, sí,
1: sí, dos tipos que se conocieron y fundaron su propia productora, eh, eh, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, eh, tipo irreverente, eh, poco rayado en los ridículos, eh, con programas en, en canales juveniles acá en Chile. Eh, se le ocurre esta idea que es una fusión bien intermedia y que limita bastante ahí en, en el límite de lo correcto de, respecto a un programa juvenil que hace una parodia a un noticiario, ya al noticiario 60 minutos, y... Mmm, en que tenemos un locutor llamado Túlio Triviño y distintos títeres y personajes muy irónicos, satíricos que enganchó muy bien con los niños y los adultos porque de repente algunos chistes tienen una, una lectura igual bien, bien al límite de, la, de, lo, aunque, de lo correcto claro, bien de adultos, si sí. y tiene ch ch chistes muy simples y repetitivos que son sí, muy chistosos. Aunque si me
0: preguntan a mí yo creo que el, el capítulo uh, máximo es el, el primero, ese de la ruta de la caca es el, lejo, es el más gracioso y educativo <risa> al mismo tiempo porque en este caso el reportero Juan Carlos Bodoque efectivamente hace la ruta de la caca que es mostrando qué pasa con los desechos de, de las casas, los residuos, los percolados que se llaman, eh, que van a parar a los ríos, a los distintos lugares donde, que contaminan finalmente la naturaleza y eso es, es muy chistoso y se llama así la ruta de la caca.
1: Sí, eso, eso fue justo previo a que no a que se, instalaran, se terminaron sí. de instalar las plantas de tratamiento porque antes lo botábamos a, al sí. río que atravesaba la capital de Chile y sí. era bastante cochino lo que hacíamos. Y pero... no <risa> Así. Es, una,
2: es una serie que tiene como la, la cuota justa de seriedad e irreverencia porque de repente se toman las cuestiones más ridículas con mucha seriedad y eso resulta chistoso, pero a la vez educativo mm -hmm. como dicen ustedes. Pero están siempre al límite y a mí me gusta porque si bien tiene humor, mucho humor para niños, el humor para adultos que tiene no es un humor facilista ni vulgar, sino que es una cuestión que a, apela a la ironía, al doble sentido, pero en, un, en una forma un poco más eh, intelectual, por decirlo así. O sea, los gallos venían ya, lo, como dice Jovito, los creadores venían ya de hacer programas de esa misma característica eh, de humor sarcástico y de ironía de la realidad nacional mucho más serio, orientado a un público más adulto, entonces trasladaron todo ese a este programa que es para niños pero que en realidad es disfrutado por todas las edades sí. y además y lo... se le suman otras cosas, por ejemplo perdón, las canciones sí. que son eh, emblemáticas y son súper buenas porque están hechas por músicos que son eh, de bandas eh, rockeras chilenas eh, relativamente buenas, o sea las canciones son muy pegotes, son eh, bastante reconocibles por los niños yo por lo menos los míos se las cantan todo el tiempo yo
0: nunca vi ¿Sí? televisión porque es muy fome <risa> Teníamos entonces ahí
1: al locutor Tulio Triviño, al reportero estrello Juan Carlos Borroque, al productor Juanín Juan Harry, al encargado de farándula que era el que presentaba el ranking, Top, 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 Top,
0: Top, 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 Top,
1: Policarpo Vendaño, Mario Hugo que era otro reportero, que era el que tenía los mil perritos, sí, Copy, copy y elementos.
0: Cortafuego y cortachurro. <ríe>
1: Cortafuego. <Y> corta <ríe> Patana, que era la sobrina de Tulio. Eh, el balón Fonbola que era el comentarista. El deportivo. que hacía, perdón, hacía alusión a, que sale... a un viejo
0: comentarista deportivo chileno. Julio Martínez. Julito Martínez. Sí.
1: sí. Julito Martínez. Y aparecía nuestro personaje favorito de los niños de 31 minutos. Es eh, Meteoro.
3: Meteoro. Meteoro,
0: mundo. Aparecía <ríe>
3: <risa> que es mi compañero Sopa sí. sí. Eh,
1: este, este programa Además de Tenía sketch Además de, de tener, Tenía notas Para el noticiario Y tenía Las vivencias De los mismos personajes eh, Tenía sketch De otros personajes Por ejemplo Cuando hacía La entrevista en la calle la, Las notas verdes De Juan Carlos Bodoque, El hombre de plástico El ranking musical eh, el, el monito que decía Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho ah. miedo eh, así el, que tenía el Joe Pino, y, sí, Joe el Pino. Joe Pino. Y, y de hecho Este, este, este mm, formato Es una de las cosas que ha tenido más éxito Chile En el último tiempo Como comentaba Pérez, Su primer encuentro con Chile Fue conocer a los tres músicos nacionales Que salieron a México Y luego 31 Minutos Porque es una serie que en este minuto La, la tienes los derechos de Network también eh, Y ha salido eh, fue un éxito bastante importante en Perú, Colombia y México, por nombrar algunos países. Que fueron lo, lo, Estos tres países son los que más engancharon con la onda de 31 minutos, y bueno, por eso la compró Cartoon Network. O sea, eh, no tiene placa. ¿Era Nickelodeon que compró? ¿Vaicom? No, yo la daba en Cartoon Network. Sí, en Cartoon Network no estaba, estaba para, sí. Ahora, ¿ustedes son nada que Nickelodeon
3: paseó?
0: Sí. No, yo por lo menos lo he
2: Bueno, ahora está en YouTube, creo que están todas las temporadas de no sé si tiene países Tienen un canal
0: que es de la productora Apple Aplac, que es donde puedes ver los capítulos, por lo menos los más antiguos, no sé si los últimos, no o sea, perdón, los más nuevos, no sé si los sí. últimos, últimos, los primeros, perdón. Sí, están,
2: las, se, se han... están las tres primeras. Las tres primeras temporadas en YouTube
3: y la cuarta está en Netflix. Sí, sí. Sí, salió reinventando desde Apple para poder mantener el producto vigente. Y los otros es que hicieron el contrato hicieron el contrato con la UNICEF también. para poder, eh, acá en Chile, poder tener un programa, una línea eh, relacionada con la promoción de quedarse en la casa por la pandemia, el COVID, y ver todo el tema de la salud con el, el tema del COVID-19 actualmente. ¿No? Y también han este. hecho campañas como, por
0: ejemplo, el cuidado animal, un, precisamente el, el comercial este de Recojo la Caca, por ejemplo, eh, tiene que ir justamente con el tema del trato animal y todo eso, así que...
3: Un clásico moderno aquí en Chile, 31 Minutos, que aquí también mi hija lo, lo goza cada vez que están, lo, lo transmiten en la televisión. Los capítulos los busca ella sola, los busca en internet para seguir viendo. Claro. Sí.
1: Personaje favorito de Meteoro, ¿eh? Juanipolo, es <risa> El único que vale
3: la pena.
1: Claro. ¿Y a los demás cuál les gusta? Eh,
3: eh, Tulio, me da
2: mucha risa. Uh -huh. eh, Bodoki sí, que también... Que era un
0: apostador en Su
2: obsesión con las sí. apuestas. Vanin Fanjar. Bueno, en realidad son todos, bueno. <risa> pero... Tiene un gran elenco. El, el tema con el que te doy un minuto es que es como en otras series que también mencionamos hoy día, se junta un, un grupo de gente talentosa. Bueno, aquí en Chile tenemos desafortunadamente mucha gente talentosa en el, en el tema de las artes. Pero el Peirano, uno de los creadores, es un guionista que tiene guiones de películas súper buenas, por ejemplo No, y la, la Nana, que son películas chilenas que han tenido cierta, cierta resonancia. Eh, los personas, Las personas que sean las voces de los, de los títeres después han salido en otros programas cómicos haciendo stand-up, comedy y otro tipo de cosas eh, con cierto éxito. O sea, realmente la, la gente que se juntó para hacer esto, nuevamente tiene que haberla pasado súper bien haciendo la serie, de ese rayo de los, de los chistes y, y traducen ese talento que tienen en hacer una serie que, como cuenten ustedes, ha trascendido las fronteras. Yo en realidad no entiendo cómo puede ser que le guste 32 minutos, que es una cuestión que es tan chilena, a, a la gente de México, de Perú y de otros países. En realidad, eso demuestra que. Es bastante más universal el humor de lo que nosotros pensamos. Es que
0: el tema gráfico yo creo que ayuda mucho. El hecho de que eh, utilicen los títeres y te muestren el chiste, más que contártelo solamente para que no se signifique que sea una, una cosa muy local, hace que sea más fácil de entender. ¿ya? De hecho no usan muchos modismos chilenos, ni, ni chilenismo como se dice, por el hecho de que son como era enfocado para niños y fuera un tema mucho más eh, global, me parece que Purtos estuvo bien seleccionado en ese aspecto. O sea, lo, los chistes son... Eh, chilenismo no existen pero los chistes son muy chilenos porque por debajo uno entiende de dónde está la sutileza. Ahora, como tú lo ves en pantalla, eh, el juego de nombres, por ejemplo, eh, eh, el baila sin cesar, por ejemplo, y el, el bailarín se llama César. Entonces, <ríe> es un chiste que en realidad es más fácil de entender independiente de cómo, de, de dónde venga, o sea
2: tienen capítulos muy buenos, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que pasan tantas cosas porque son solo 30 minutos, que entrevistan a la Mona Lisa, ya eso ya de por sí claro. era chistoso, entonces la rompen la Mona Lisa, y la reparan y queda como el esta pintura que repararon en España, ¿cómo se llama? El Eche le después, les, <risa> le después les, van a, les cobran muchos millones, entonces quedan en la ruina y, y vuelve a partir el programa con toda la introducción del programa, pero ellos súper pobres, una sí. carreta, con ropa así toda <risa> en rota la calle. De qué manera de reírme con esos, con, esos, con esos capítulos porque era una tras otra, una tras otra y entre medio tiran las notas y meten una canción Oye, o pero
0: sea, pero por ejemplo no, cuando no había un decir. capítulo donde llegaban los extraterrestres y, y empezaban a hacer todo un extraterrestre y, 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 y entrevistaban el extraterrestre y el extraterrestre se parecía mucho a los tramoyistas y los tramoyistas ahí descubrían que los tramoya que eran puros pinos eran <risa> sí. extraterrestres, porque nadie sabía dónde eran de dónde <risa> habían aparecido, pero eran tramoya ya, ok y, y, y la pregunta era, ¿a qué venía? Venía a entregar un mensaje de paz, a hablar... No, venía a reparar un foco que se había roto arriba de, de Tulio y era el último pino que les faltaba para llegar arriba.
2: Era. La, la torre,
0: torre. torre. La torre. Sí. La torre. Okay.
3: El
1: Vélez nos dice, en México se presentaron un concierto tipo Viña del Mar, el Vive Latino. Salieron incluso con los ojos rojos y alucinando. Loreta Pérez nos dice que su personaje favorito Es calcetín con rombo El superhéroe que enseñaba Los derechos de los niños Y vivía, era el superhéroe que vivía En, en, la, en una coma, la cómoda de Villa, Villa Cómoda <risa> Y, y ver en relación a, a cuando eh, Icónico se preguntaba cómo les gustaba 31 Minutos a estos otros países latinoamericanos, dice eh, Icónico, yo no entiendo cómo a los chilenos les gusta el Chavo del Ocho. Sí, mm. pues efectivamente está hecho un mercado... También eh, local. Para un mercado mexicano local y obviamente eh, bueno, salvo este año que pararon la transmisión, era un programa que se seguía dando alrededor sí. de todo el mundo, o sea, y no solamente que nos gusta aquí los chilenos, es un programa que les gusta a los japoneses y a los chinos de sobremanera sí. entonces...
0: En, en, en Arabia Saudita también lo dan y también era bastante popular en en la Medio Oriente así que... Sí.
1: Sí. pero es de estas exportaciones no tradicionales, el 31 minutos y... Y es muy muy divertido. Siempre hay algún capítulo. Soy el hombre de plástico.
0: <risa> o Calurosa Navidad.
1: Oye, ¿ustedes vieron la película? Sí. ¿Mm? Calurosa Navidad más? es lo mejor. ¿Vieron la película? Sí, pues la del guachimingo. <risa> ¿Y ¿Les
0: gustó? Sí. Aunque debo decir que
1: un
2: sí, es un poquito menos
0: de calidad que la serie, pero, pero sí.
2: Sí. A mí me gustó, pero eh, se, se nota que es más larga. Como que al diluir el, el tema se pierde un poco la, la chisteza. Sí.
1: Así que el guachimingo que coleccionaba pelusa del ombligo. Calurosa
3: realidad. A lo mejor esto
0: era el, 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 la letra, era genial.
1: El capítulo
2: de Navidad también es súper sí. bueno cuando... Ya, pero baja el volumen. Cuando Bodoki eh, ha puesto todos los regalos de Navidad los caballos.
3: Sí.
1: Es un
2: clásico, todos
3: los es años genial. lo mismo.
1: Y nos dice: A mí no me dejaban ver nada de este espíritu. Ah, lo, lo tenía vetado ahí, Bere. Aquí team? tenemos al profesor Chapatín, hasta al doctor Chapatín.
0: Claro. Ah, no, el, el coro era no, muy la, la,
1: <risa> Los perritos de Mario a mí me dan mucha risa que tenían estos nombres tan chintosos, así que. <risa>
0: ¿Qué quieren que ponga otra? <risas> Eso
1: tenemos con... ¿hmm? Nosotros que nos quedamos ahí escuchando las canciones 31 Minutos. No, buenos discos, buenos discos, chistosos. El ranking top, top, top. Semana a semana ahí. Mi Muñeca me habló. Eh, ba Bailan sin cesar. Eh, se verla. Eh, tiene mucho Blanco, no te vayas. Se le canto a los niños si
3: es
1: que la... le no cae un no te vayas. <risas> Chas, Chasco Porque me
0: habla solo a mí. <risas> Cuántos políticos y gente le dedicaron oh, a esta bueno. canción
1: sí. Así que No sé si quieren rematar algo más Con el tema de la voz títeres y marionetas de TV que hicimos un gran repaso viendo Plaza Sésamo, Los Muppets, Los Thunderbird, eh, Fraggle Rock Dinosaurios, distintos tipos de títeres y formas de marionetas algunas más tecnológicas pero y otras ya con los hilos clásicos pero rescatando lo que eran los títeres y marionetas de la televisión infantil incluyendo lo que se hizo en Chile también para compartirlo con el resto de nuestros fanáticos en en, el mundo que nos escuchen en distintos lugares, le damos un, un saludo a la gente en España que nos reímos, pero con su qué nombre pienso, chistoso. Bebé. La gente que nos escucha en Europa llama? también, que latinos que de repente les gusta Los escuchar. La, la, los teleñecos. Los
3: teleñecos. Los teleñecos. Los teleñecos. Los teleñeco, y oh, no sé que me mató los teleñeco. eso,
0: güey. De hecho, bueno, <risa> hicimos pero una pequeña encuesta, mientras tanto a la gente que se metió en el chat y estuvo participando con nosotros, donde qué serie de estas marionetas vieron en, en su momento en la infancia y hasta ahora el empate fue Dinosaurios. Y con dos votos y 31 minutos Así que ahí va a la para ¿eh? tan, tan, tan. Ah, no, ahora, ahora son tres votos 31 minutos con tres votos Lleva la delantera
2: Mira <risa> como para, para, para cerrar mi, Mis opiniones Yo creo que lo, Como dijimos al principio Las marionetas están en retirada Una lástima Porque hay ciertas cosas Que yo creo que no hubieran podido ser hechas Sin marionetas O sea los mapes 31 minutos En realidad no tendría el mismo La misma chispeza La misma llegada Si no fuera marioneta Quizá eh, eh, poner ojo en la tecnología este que mezcla las marionetas con, con CGI, como que son eh, marionetas que tienen su animación un poco mejorada con el CGI, quizás sea una opción para el futuro, eh, para no perderlo, porque es un, un arte que lleva muchos años con nosotros y en realidad nos ha dado unas tremendas obras. Así que sería una pena que se perdiera claro, por completo. Que se perdiera por
0: razones X, así que... Dos meteoros Sus palabras finales Para cerrar este programa De Marioneta 73. 3
3: No Buena serie Buena serie En realidad Un arte Como todos hemos dicho Que es, con el tiempo Obviamente hay cosas Que van quedando atrás No
0: La tecnología
3: el, el avance Es lógico La progresión natural De las cosas Van avanzando Y van quedando atrás Pero buena serie En general Las que revisan muy bien eh, Me quedo con los Thunderbirds ¿eh? Es como es como la mejor de todas Pero Buena Buena en
0: general Todo súper bien Guaripolo. Usted. Grande guaripolo. Don Jovito, usted la, la suya. ¿Cuál sería? Eh, sí, eh, por, por factura
1: técnica y por historia más de ciencia ficción me quedo con lo hecho con Sander eh, Mi favorita, si sí, es la Rana René. Lejos Lejos, lejo la Rana René ahí con... Pero el personaje más que nada, son no solo los mapetes de sino que el The personaje Kiernyl. de la Rana, Rana. Rana René. Así que esperemos que le haya entretenido este episodio de Retro Monjes. Eh, voy a pasar los avisos comerciales. Este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast. iBox, eh, Spreaker, eh, Apple Podcast, no, no Google en Podcast. Ay, ya no, ya no. Chuta, nos sacaron. Ya, ya no estamos en, en Spreaker. Ya no estamos en <risa> no Spreaker. Así que búsquenos <risa> Menos en Google, en en Google eh, Podcast. Sí. Y, y búsquenos también en Apple Podcast. Eh, y en Spotify. Recuerde poner seguir ahí. Si se les borró la, el, el seguir. Pónganos seguir ahí para que nos apoye en YouTube y obviamente eh, en todas las redes que se pueda imaginar. Y todos estos episodios y datos están disponibles en www.monjesfanaticos.com.
0: Así es. Damos saludo a todos los que nos acompañaron en este chat y le decimos a nuestra gran Patreon que estamos empezando a subir los chascarros detrás de audio, detrás del micrófono de los monjes fanáticos ahí para en exclusiva para nuestro Patreon Así que no lo para. van a escuchar en ningún otro lado más. ¿ya? Sí, así
1: que puedes ingresar ahí a Patreon si quieres escuchar los chascarros y las tonterías que, es que se nos salen a... o que decimos claro. de repente algunas aberraciones de grueso calibre, pero de a poquito iban a ir saliendo más.
0: Claro, solo exclusivamente para bueno, Sí, algo así, pero solo para Patreon. <risa> así, profesor, que, así que síganos ahí, ¿eh? ya saben. Si Patreon. Si quieren Patreon monjes fanáticos. De las chacarros de meteoro. Así que eso. No en Tinder no estamos, sorry. <risa> <risa>
1: Tinder no estamos. Pues no, fue demasiado todavía. literal. <risa> no. No, no,
0: no, en Tinder no, en Patreon son la bendición. En
1: OnlyFans <risa> tampoco, porque no, no, nos van a, no vamos a ser un millón de. No de ya, dólares ya como, me falta poco, ya, ya me falta poco. Pelazor.
0: claro. No, así que ya saben ya. Listo, muchas gracias, nos despedimos y esperamos estar en un próximo episodio compartiendo y entreteniéndonos con, con ustedes y nuestros amigos fanáticos en Monja fanáticos, el podcast de entretención y ahí apareció Meteor ese bueno fue ahí ¿no? <ríe> <ríe> chao muchachos, fue, un abrazo que chao,
2: chao. Bien. chao chao
0: gracias igual, chao chao también estamos en Youtube por si acaso